0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hoy estamos iniciando a escribir una nueva historia, amigos, y, y yo estoy súper emocionado y, y otra vez quiero agradecerte por estar aquí, por ser parte de lo que Dios está haciendo. Si no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Yair de la Garza y tengo la oportunidad de liderar nuestro campus aquí en Ciudad de México junto con un grupo increíble, increíble de personas. Y sabes, hoy es tan especial que hoy yo no pensé en preparar un mensaje como lo hacemos cada domingo. Cada domingo eh, iniciamos una serie o estamos en una serie. Si tú estás aquí por primera vez te cuento que simplemente lo que hacemos el domingo es que compartimos un mensaje de algún tema y tratamos de desarrollarlo a través de diferentes semanas para agregarte valor, ayudarte a crecer y, y, y sobre todo el que puedas acercarte más a Dios y crecer en tu fe. Pero hoy yo simplemente quiero compartir con ustedes, si me permiten, algunos pensamientos alrededor de lo que está sucediendo y lo que estamos experimentando juntos como comunidad, ¿les parece? Simplemente quiero hablarles un poco del corazón. Siempre les hablo desde mi corazón, pero hoy es especialmente desde mi corazón. Y yo no podría continuar, de hecho no podría ni siquiera empezar sin antes reconocer que, amigos, el que estemos aquí es el resultado de un gran esfuerzo, un gran trabajo y gran dedicación de un increíble grupo de voluntarios y de personas que permiten que podamos disfrutar de hacer iglesia juntos. Y yo quiero reconocerles y decirles gracias, gracias de verdad, gracias por dar de su tiempo, gracias por dar de sus talentos, gracias por dar de sus recursos por dedicarle tanto tiempo y decirle que sí este proyecto Que sobre todo es decirle que sí a Dios y, y ser parte de la iglesia Yo quiero pedir que les demos un fuerte aplauso nuevamente A todos los voluntarios que durante estas semanas, créeme Ha sido pesado, ha sido un gran, gran, gran trabajo Y hoy podemos disfrutar de este nuevo lugar para nuestra iglesia Gracias, gracias de verdad a todos Pero mira no puedo dejar de reconocer Como hace un momento venían por ahí y escuchaban que hoy también nos estamos montando Sobre los hombros De un grupo de personas Que vinieron antes que nosotros En Saltillo, Coahuila Hace aproximadamente 20 años Hubo un grupo de líderes Que se sentaron y dijeron Queremos hacer algo diferente Una iglesia diferente Y en las conversaciones con ellos Nos decían Y, y en mis oportunidades De platicar con ellos Me decían es que sabes Tal vez no podemos generalizar Pero cuando hablamos con las personas Nos hemos dado cuenta de algo Mucha gente La gran mayoría de la gente no tiene problemas con Dios, pero sí tiene problemas con la iglesia. Queremos cambiarle la cara a la iglesia. Queremos hacer algo que sea relevante, algo que sea divertido, algo que sea para todos algo que sea sin religiosidad inclusive porque sabemos que a veces eso se convierte en barrera y es en los hombros de ellos que nos estamos montando el día de hoy ellos inspiraron a un grupo de personas después en Monterrey y después nos inspiraron a nosotros y ahora nosotros estamos inspirando también a otras personas fuera de México a hacer una iglesia de este tipo y la verdad eso es increíble es increíble pensar que no solamente se trata de estas cuatro paredes en este lugar sino que somos parte de algo tan grande sabes algo mucho más grande de lo que alcanzamos a ver pero si soy honesto yo tengo que reconocer Que la verdadera razón amigos Por la que estamos aquí el día de hoy La verdadera razón por la que estamos aquí El día de hoy tiene que ver Con un grupo de hombres y de mujeres Que en el primer siglo Hace dos mil años Tomaron la decisión De tomarse en serio las enseñanzas De un carpintero nazareno Hace dos mil años hubo un grupo de hombres Y mujeres que tomaron la decisión de tomar en serio sus instrucciones Ellos estaban convencidos de que algo había sucedido en medio de ellos Y eso les cambió la vida por completo, eso les dio identidad Y sabes el año pasado tuve oportunidad de viajar con mi esposa a Italia Un viaje increíble que Dios nos regaló y, y fuimos ellos solos y sabes qué me llama tanto la atención de Italia Me encanta Italia además de la pizza y la pasta Que desayunas, comes y cenas pizza y pasta es deliciosa Pero sabes qué me llamó tanto la atención de Italia Que cuando llegas a la ciudad de Roma Roma está llena De cruces Están en edificios, están En, en, en iglesias, inclusive Están en el Coliseo Ahí está una cruz En Roma y yo no pretendo hoy darte una historia o una clase de historia, perdón, pero sí me pongo a pensar cómo sería estar ahí en ese tiempo Sabes en el año 65 aproximadamente Roma tuvo un gran incendio, un gran incendio de la ciudad Se destruyó prácticamente toda la ciudad en ese tiempo, el líder del imperio romano era un hombre llamado Lucio Dom Domicio Que lo conocemos más como Nerón, el emperador Nerón y este era un hombre que tuvo una, una, una infancia muy difícil, ¿sabes? Muy complicada. Los historiadores están eh, eh, de acuerdo en eso. De hecho, mucha gente, muchos historiadores creen que el incendio lo provocó él mismo. O sea, el tipo estaba mal, tenía problemas de salud mental fuerte. Pero ¿sabes qué decidió? Decidió culpar y responsabilizar a un grupo de personas que los etiquetaban como cristianos. Y empezaron a perseguirlos, empezaron a matarlos, empezaron a, a meterlos y, y quemarlos, empezaron a torturarlos, empezaron a lanzarlos en circos, en arenas donde había leones. Y yo no puedo dejar de imaginar, ¿qué sería viajar en el tiempo? Y tener la oportunidad de hablar con uno de ellos, ellos que empezaron el movimiento. Que tal vez no se imaginaban lo que venía, tal vez algún hombre que, que con su familia tuvo que salir de la ciudad en las afueras de Roma y se está escondiendo, tal vez tiene sus niños, imagínate esto y su esposa y llegar con él y poder hablar con él y decirle amigo un día Roma va a estar llena de cruces. Y sabes, las cruces no van a representar la crucifixión romana cualquiera O la, simplemente este método de ejecución romana Sino que van a representar la cruz de alguien en particular Su líder, su salvador, su maestro Jesús Un día amigo, tú que estás aquí escondiéndote Que no puedes regresar a la ciudad Déjame te digo algo, un día va a haber millones de personas Que harán peregrinaciones a esta ciudad Serán atracciones turísticas Es más, ¿sabes qué? El lugar donde está la arena De Nerón, ese círculo Donde probablemente muchos de tus amigos han sido Sacrificados para entretener al pueblo Para entretener al emperador Ahí se va a levantar un edificio Y ese edificio eventualmente Los van a llamar catedrales Y esa catedral en particular va a ser dedicada Al pescador Pedro Uno de los líderes Uno de los doce que anduvo con Jesús ¿Te imaginas? Yo estoy seguro que él diría, nombre, no, ¿De qué estás hablando amigo? ¿Cómo que Roma va a estar lleno de cruces? ¿Cómo que va a haber una catequé? ¿Cómo dices que se va a llamar? O sea, sí somos, creemos en Jesús Confiamos en Él, sabemos que Dios Hizo algo extraordinario en medio nuestro Pero amigo Roma, Roma es Roma Roma es para siempre Todo el mundo cree, todo el mundo Adora a Júpiter Pero sabes, 300 años después Nadie estaba adorando a Júpiter Y dos mil años después Aquí estamos Tú y yo Gracias a ellos Que fueron valientes ¿Sabes qué fue lo que pasó? Amigos cambiaron el mundo Literalmente Y ahora nos toca a nosotros Es nuestro turno De escribir la historia pero ¿sabes? El problema es que muchos de nosotros nos hemos conformado con una etiqueta, nos hemos conformado con mantenernos detrás de una religión, una etiqueta y muchas veces no llegamos a tener el impacto que tú y yo podemos tener en nuestro mundo, en nuestra ciudad. ¿Sabes? Para mí está algo súper personal. Porque yo crecí con una de, esas, una de esas etiquetas Probablemente tú también creciste con una etiqueta como esa Era una etiqueta que suponía Que yo tenía que hacer ciertas cosas Y que no podía hacer ciertas otras cosas Suponía que había reglas Había regulaciones Había mandamientos Suponía que yo tenía que creer ciertas cosas Específicas, ¿sabes? Yo crecí así Y no fue sino hace Hasta hace algunos años Que tuve la oportunidad de experimentar algo increíble algo que de hecho, fíjate, inició en mi casa los viernes por la noche con un grupo de amigos Donde empezamos a buscar a Dios y, y, y dejamos de lado nuestras etiquetas De hecho teníamos diferentes etiquetas, muchos de los que estábamos ahí que empezamos a buscar a Dios De hecho empezamos orando por nuestros hijos Por eso es tan personal y sabes, para nosotros lo que queremos hacer es en nuestro lugar en este lugar es es de alguna manera lo que yo pude experimentar Hace algunos años cuando empezamos a hacer comunidad Y nos juntábamos ahí en casa Y experimentamos algo tan real, tan auténtico Eso es lo que queremos crear acá De eso se trata este lugar De poder recordar y poder pintar una visión De que el movimiento que iniciaron esos hombres y mujeres De que el movimiento que inició en el primer siglo Es más que un edificio La iglesia no es edificio, son las personas la iglesia no se trata de una serie de reglas Se trata de una experiencia Y una construcción de una fe propia La iglesia no es Simplemente tal vez tu mala experiencia Con la iglesia, es algo Mucho más grande Y tú y yo Tenemos la oportunidad de ser parte En el año 2023 en esta ciudad Y por eso yo lo que quisiera Hacer el día de hoy Es remontarnos a esa charla revolucionaria que inició absolutamente todo, esa charla de Jesús que introdujo su reino, el movimiento en el primer siglo Es una charla que tú has escuchado, seguramente la has escuchado, es una que si creciste en la iglesia eh, has podido leer en lo que conocemos como los evangelios O estas mini biografías que tenemos de Jesús Pero quiero que hoy te lo imagines de una manera diferente Quiero que pienses que está Jesús ahí Y hay cientos de personas, probablemente miles de personas No lo sabemos pero había mucha gente Esto lo, lo, Estamos prácticamente seguros que es de las primeras O la primera charla pública que dio Jesús Más allá de su grupo este, cerrado Y quiero que te imagines que están ahí todos sentados, esperando a ver qué dice Jesús, el maestro, el rabino, del que habían escuchado que, que, que hacía milagros. ¿Qué va a decir? Y están todos sentados ahí. Y amigos, en ese momento Jesús estaba por establecer el fundamento, los valores, los hábitos, las actitudes de su movimiento. De que si tú querías ser parte de este movimiento, tú debías de poner atención a esto. Y quiero que lo leamos, ¿les parece? Voy a brincarme algunos textos, pero quiero simplemente que leamos algunas de las palabras fragmentos de esa charla revolucionaria que lo inició absolutamente todo. Y después de eso vamos a tratar de tener algunas conclusiones. Fíjate lo que dice acá. En Mateo 5.3 Jesús le dijo a todos ellos, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y Yo creo que todos se quedaron así como ustedes. ¿qué dijo? no suena muy revolucionario ¿verdad? ¿los pobres en espíritu? ¿qué más Jesús? ¿es todo o hay más? hay más, déjenme les digo qué más hay bienaventurados los humildes pues ellos heredarán la tierra, yo creo que probablemente alguien levantó la mano y dijo Jesús perdón que te interrumpa pero, pero si sí sabes si ¿sí, sí eres de aquí, eres de esta zona, si ¿Sí sabes quién es Roma si ¿Sí sabes o sea, heredar la tierra, si ¿Sí sabes que nosotros no hemos tenido nuestra libertad por muchísimos años, de qué estás hablando Jesús, heredar la tierra en el 9 dice bienaventurados los que procuran la paz pues ellos serán llamados hijos de Dios, los que procuran la paz Jesús en serio crees que procurando la paz con Roma nos va a llevar a algún lado, tú sabes lo que le sucede a los que procuran la paz, a los pacificadores con Roma, sabes lo que les pasa, Jesús se desaparecen, se esfuman, se los traga el imperio, se convierten en una nación más que paga impuestos y es todo, ¿de qué estás hablando Jesús?, y Mateo, que era uno de los doce, probablemente está apuntando ahí todo, ¿verdad? Y tal vez estaba volteando y ¿lo apuntaré o no lo apuntaré? Como que no va a ningún lado esta charla. Ojalá que un día tenga sentido y lo estaba apuntando todo. Y después dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y yo creo que todos se quedaron. ¿De qué está hablando Jesús? No suena muy revolucionario, suena como, como, como al revés, como... O sea, lo que queremos es ser libres, Jesús. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo salimos de esta? Lo que estás diciendo, oye, que se haga un milagrito, ¿no? Porque esta charla no va para ningún lado yo creo que todos estaban así y estaban escuchando a Jesús y, y, y yo creo que dijeron a ver vamos a resumirlo y lo quiero poner ahí en la pantalla, básicamente Jesús estás diciendo que somos, ¿Qué somos, somos gente pobre, triste, humilde, pacificadora perseguida e insultada esperando una recompensa en el cielo, eso es lo que dices que somos Jesús, eso es lo que se supone que el movimiento de eso se va a tratar tu gente, eso es lo que nos va a dar identidad y yo creo no sé si Jesús tenía claridad de todo lo que venía Y qué tanto sabía en ese momento acerca del futuro Pero sabes, yo creo que Jesús sonrió Y si sí te voy a decir qué fue lo que pasó 300 años después Este mensaje está por todas partes Todo el mundo escuchó el mensaje de Jesús Está por todas partes Nadie está adorando a Júpiter y yo creo que Jesús después de eso le dice, mira, yo sé que tal vez están pensando, confundidos. Este, déjenme, les doy claridad. Les quiero pintar un par de fotografías, dos imágenes de lo que ustedes son. Ustedes mis discípulos, ustedes mis seguidores, quieren ser mis seguidores, déjenme, les digo lo que son. Y en el verso 13 les dice lo siguiente, ustedes son la sal de la tierra. Y yo no sé si tú sepas, pero la sal es un conservante es un, es un preservador preserva la comida en ese tiempo no había, no había refrigeradores no había congeladores si tú querías preservar el pescado la carne las comidas tenías que llenarla de sal Y esa es la imagen que les pone cuando no hay sal o cuando la sal ya no está salada no sirve las cosas se pudren se echan a perder Apestan Y Jesús lo que está diciendo A su audiencia del siglo XXI Y lo que yo creo que te está diciendo A ti y a mí el día de hoy Es que nosotros Somos la sal de la tierra Ustedes son los que preservan La tierra Cuando ustedes no hacen Lo que tienen que hacer La tierra se pudre La cultura apesta Ustedes son sal, ustedes van a preservar, ustedes van a conservar, depende de ustedes Eso es lo que Jesús nos está diciendo el día de hoy Y amigo le está diciendo esto a una cultura completamente diferente a la nuestra A veces perdemos de vista pero sabes que en ese tiempo, en el primer siglo En el primer siglo eh, eh, lo que hoy consideramos ética y moral ni siquiera existía en ese tiempo Si tú querías saber qué es lo que era correcto en ese tiempo Lo que tenías que voltear a ver es Quién tiene el ejército más grande Quién tiene las armas más poderosas Y lo que hagan es lo que está bien No hay un concepto de moral, de ética No, para nada Y, y, y Jesús les está diciendo Ustedes son la sal En un momento en el que todo se trataba de quién tenía el ejército más grande Las mujeres no tenían valor Los niños menos valor Y hoy lo damos por sentado ¿sabes? Nos acostumbramos No lo alcanzamos a ver Estamos beneficiados tú y yo en el siglo XXI Gracias a una cosmovisión Que está basada en las enseñanzas de Jesús Lo que Él trajo No se trataba En ese, en ese momento de, de, de Oye Es decencia humana Es, es sentido común es, es lo que hoy decimos Pero sabes en ese tiempo no era así Y tienes que reconocer Y tienes que recordar Yo te quiero recordar Que hoy disfrutamos De esa enseñanza que Jesús trajo Que transformó nuestro mundo Hoy disfrutamos de saber Que la generosidad es un signo de grandeza No de debilidad Como era en ese tiempo Hoy disfrutamos de que las mujeres Y los niños tienen el mismo valor Hoy disfrutamos de saber que las personas Tienen valor inherente, no asignado no, 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 tú, no, Tú no decides, el valor lo tenemos Y eso es lo que Jesús trajo al mundo Era nuevo, era diferente Lo leemos muy rápido y no nos damos cuenta Vemos esa película verdad increíble Que hoy se está publicando El, el sonido de la libertad y decimos Pero cómo puede existir eso en nuestro mundo ¿Sabes por qué piensas eso? a lo que Jesús enseñó en el primer siglo no es porque ah, es que es natural no, no era natural lo natural era el que era más fuerte es el que estaba en lo correcto de eso se trataba mira lo que dice después ustedes son la sal de la tierra sin ustedes la tierra se pudre Y después les dice en el 14 ustedes son la luz del mundo Ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Ay, pero pues yo lo único que quiero es irme al cielo cuando me muera. ¿Cómo que sal y luz? A mí me dijeron que si me bautizaba y hacía la primera comunión o que si hacía una oración mágica, yo me voy al cielo cuando me muera. ¿No es así? Si Jesús estuviera aquí te diría, híjole, no sé quién te enseñó eso. Pero eso no, no es lo que yo estoy diciendo. Lo que Jesús estoy diciendo, lo que Jesús está diciendo es tú eres sal eres luz en el mundo no se trata solamente de ti no se trata de qué hay para mí se trata de qué es lo que tú tienes que dar la luz del mundo saben qué tan grande era su mundo amigos nadie viajaba más de 20 30 kilómetros de donde vivían en ese tiempo ustedes son la luz del mundo y yo me pongo a pensar no tenían ni idea en ese momento había continentes que ni siquiera habían sido descubiertos, no había Norteamérica, no había Sudamérica, había continentes que no se habían descubierto que hoy están llenos de iglesias y de cruces. Jesús les está diciendo ustedes son la luz de un mundo que aún ni siquiera conocen, wow, ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Déjenme le sigo leyendo ahí Dice una ciudad situada Sobre un monte no se puede Ocultar Una ciudad situada, una ciudad Posicionada, colocada Estratégicamente no se esconde Y sabes tú y yo Estamos estratégicamente Colocados, posicionados por Dios Si tú eres un seguidor de Jesús En este lugar Con un propósito Ser sal y luz Así como una ciudad que está en una montaña No se puede ocultar, así tú y yo Tal vez tú piensas, no Yair Yo no estoy estratégicamente ubicado acá Yo vine acá porque vine a estudiar Estoy haciendo la prepa, estoy haciendo la universidad Yo me quería ir a Monterrey Pero me tocó aquí y no alcancé Yo pues aquí soy, o sea No es de que esté estratégicamente No, es que me vine acá porque mis papás Lo, lo cambiaron por su trabajo Es por eso que estoy aquí No es que estoy estratégicamente ubicado ¿De qué estás hablando Yair? Si tú eres un seguidor de Jesús, tú estás estratégicamente ubicado para ser luz del mundo. Sabes, cuando yo llegué a esta ciudad, yo pensé que vine para acá por trabajo. Hace 12 años. Hace 12 años se abre la oportunidad. Nosotros somos de Monterrey, yo y mi familia. Y nos vinimos para acá y yo pensé que era por trabajo. Después descubrí que era para escapar de mis suegros, pero no, no es cierto no se crean, pero yo pensé que venía por trabajo y lo que me tiene aquí hoy amigos son ustedes, es esta comunidad que Dios nos ha regalado, porque he entendido que Dios nos colocó estratégicamente así como una ciudad arriba, así como una lámpara, dice después ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Aunque tú pienses que sea casualidad que estés aquí, déjame te digo algo, no es casualidad que estés aquí. Tú eres luz, tú estás aquí para ser luz, sal y luz. Vamos a terminar ahí lo que dice Diciendo, leyendo lo que dice ahí en el Verso 16, dice así brille la luz de Ustedes delante de los hombres para que Vean sus buenas acciones y glorifiquen a Su Padre que está en los cielos para que Vean que todos los domingos van a misa Verdad, a veces pensamos eso, que es que Nunca falta ahí y menos ahora que Está en Santa Fe De eso se trata, ser sal y luz Que brille la luz de ustedes para que vean algo Que apunte a su Padre Que está en el cielo Nos confundimos tanto detrás de etiquetas amigos. Nos confundimos tanto Detrás de la religión pero lo que Jesús Estaba enseñando ese momento cuando empezó El movimiento en esa gran charla Le está diciendo hey No se trata de que la gente digan Ahí está buena persona Porque ah, eso está bueno ¿verdad? A mí me gusta que digan hey, hey, Es muy buena persona me cayó muy bien, me cayó tan bien Eso no es lo que está diciendo Quiero que su luz brille No para que digan, ah qué buena persona Sino para que digan, ¿qué? ¿Quién es generoso como Él? ¿Quién hace eso? ¿Quién le mete tantas horas? ¿Quién le dedica tanto corazón? ¿Quién le mete tanto a eso? ¿Quién ama así? ¿Quién cuida así? ¿Quién se preocupa de esa manera? ¿Qué onda? ¿Qué hay ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que tienen en esto es lo que está diciendo. Quiero que vean. Quiero que conecten los puntos, que apunten a un padre celestial, que la gente diga, "Hay algo diferente" y que aunque digan, "Tal vez es bien mocho", pero, "Ah, qué bárbaro, wow, cómo ama." Hoy es una aleluya, pero ah, wow, cómo ama. Que la gente diga, "Órale." ¿Qué onda con esa gente? ¿Qué onda con esa comunidad? ¿Qué onda con esa familia? Mira cómo ama a sus hijos. Mira cómo ama a su esposa. Mira cómo respeta Amigos los hombres Del primer siglo hicieron Y fueron sal y luz Esa era su identidad Eso fue lo que llevó el movimiento Más allá del primer siglo Esa es la razón por la que sobrevivió No tenía por qué sobrevivir En el imperio romano un carpintero ejecutado, un rabino ejecutado en el Medio Oriente En uno de los lugares más X, irrelevantes del Imperio Romano No tenía por qué sobrevivir, pero fueron esos hombres y mujeres Que decidieron ser sal y luz Que decidieron no conformarse con ser buenas personas Sino reflejar a su Padre Celestial Y sabes, yo creo que una de las razones por la que los hicieron es Porque entendieron algo que Jesús después les enseñó Y abrazaron esa verdad Porque si bien en este momento Jesús les dijo Para que vean a su Padre Que está en los cielos Después hubo un momento En el que Jesús se hincó con ellos Y se hincó y les dijo Déjenme les digo ¿Cómo deben de orar? Cuando oren Tienen que decir Padre nuestro No Padre aquel etéreo Es Padre nuestro Padre mío Padre tuyo Ya Dios no era ese Zeus No era Júpiter, no era el panteón De dioses ahí en, en Roma Ahora Dios tiene Personalidad Ahora Dios es papá Ahora Dios Me ama Ahora Dios me cuida Me protege Ahora Dios es mi Dios Es mi padre No es algo lejano sino algo muy Muy cercano Y por eso un día Jesús los juntó También y lo registra a uno de sus Discípulos que se identificaba Como el discípulo amado Lo registra Juan y Juan Escribe lo siguiente en El capítulo 13 dice en esto Conocerán todos que son mis discípulos Si se tienen amor los unos A los otros y amigos el contexto De esto es que les acaba de lavar Los pies Yo no sé cuántos de ustedes le han lavado los pies a alguien pero qué asco, ¿no? Y en ese tiempo no tenían zapatos. Eran, eran, no, no, había no estaba pavimentada en las calles. Estaba lleno de tierra. Y Jesús les dice, quiero que se amen. Y les acaba de lavar los pies. De alguna manera les estaba diciendo, yo vine para dar. Ahora, lávense entre ustedes los pies. Jesús, te los lavamos a ti. No, 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 no. a mí no me los laven. Yo estoy bien, lávenselo entre ustedes. Lávense los pies entre ustedes. Así es como la gente los va a identificar No con una etiqueta No por cómo te Identificas O cuál es tu religión Sino por cómo se aman Amense Y amigos, Nosotros hoy tenemos esa oportunidad Tenemos la oportunidad de, de ser diferentes De no simplemente estar ¿Qué hay para mí? ¿Qué me toca a mí? Tenemos una mentalidad Que es, se, ha, se ha hecho tan Consumista que somos consumidor Y a veces perdemos de vista Que hemos sido llamados a ser sal Y a ser luz Y tú has sido beneficiado de eso Yo estoy seguro que tú has tenido en tu vida Algunas personas que han sido sal y luz Y yo les quiero decir a ustedes, chavos Prepa, universidad, ustedes son sal Y luz, ahí donde están ¿Cómo, y ¿De qué se trata? No, yo vine aquí porque mi papá No, no, ustedes son sal y luz Además de casa, ustedes son sal Y son luz, son llamadas a ser sal Y a ser luz Empresarios, son sal y luz, empleados, sal y luz, que la gente cuando nos vea diga wow, hay, hay algo diferente, hay algo diferente. Yo les digo algo, yo en mi vida tuve la oportunidad de tener, he, he tenido la oportunidad de tener mucha gente que ha sido sal y luz en mi vida y que han tenido un gran impacto. Y yo creo que tú y yo podemos tener también ese impacto en muchas más personas. Y así como yo he tenido muchas personas, yo quise, eh, en mi vida que han sido sal y luz, hay en particular una persona que yo quiero reconocer y yo quiero que, que conozcan de hecho, porque fue una persona que tuvo las agallas, la valentía de retarme, de estirarme, de invitarme a ser parte de lo que estamos haciendo hoy juntos como iglesia. Esa persona se llama Roberto Bautista y está hoy con nosotros. Y yo quiero invitarle a que pase, Roberto, por favor. Quiero que le den un fuerte aplauso. Él es nuestro pastor. Roberto es nuestro pastor principal de las iglesias Vidaín y hace aproximadamente unos 6, 7 años, no se me olvida, que tuvimos una conversación y, y, y yo le compartí a él lo que Dios estaba haciendo en mi corazón, en mi familia y la inquietud que tenía. Y él me dijo, Yair, nosotros vamos a recorrer un camino contigo estamos seguros de que algo increíble va a suceder en Ciudad de México. Y para mí es un orgullo y es un privilegio el poder compartir con él y que estés acá, Roberto, con nosotros. Muchísimas gracias. Te, los dejo con un momento con Roberto.
1: Amigos, eh, sí, 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 fue, sí fue que te dije que algo increíble iba a suceder. Sí,
0: sí, increíble. Está sucediendo. Increíble. Sí, sí.
1: Wow. Wow. Eh, amigos, yo no sé si se dieron cuenta o entendieron el mensaje de Yair, ¿verdad? Ustedes son salir luz, ¿está bien? O sea, hay que salir de aquí a salar, ¿verdad? ¿Se dice así o no se dice así? ¿Sí? Ok, y hacer luz en esta ciudad Mírenme, si es la primera vez que estás con nosotros No vayas a pensar que aquí después del mensaje que da el pastor Viene otro a dar otro, ¿está bien? ¿Está bien? Este, no te asustes pues, es lo que te quiero decir. Hoy es un día especial para todos nosotros, es un día especial porque, bueno, es obvio lo que está sucediendo, estamos lanzando o relanzando nuestro campus y por diferentes razones estamos en este lugar, pero definitivamente estamos convencidos que Dios fue el que nos trajo a este lugar, fue el que nos trajo a este lugar para hacer algo increíble en esta comunidad. Yo estoy súper emocionado, la verdad, súper emocionado, amigos. Nosotros siempre hemos dicho que eh, en los lugares en donde llegamos decimos y lo expresamos de esta manera las ciudades en donde hemos llegado y en el caso de Ciudad de México decimos mírame Ciudad de México no necesita una iglesia más, Ciudad de México necesita una iglesia diferente y no queremos decir que somos la única iglesia diferente porque definitivamente no verdad pero sí somos una iglesia diferente y eso es lo que nosotros queremos ser y lo que nosotros queremos invitarles a ustedes es que sean con nosotros ¿Por qué? Porque esta comunidad necesita sal y necesita luz Tal cual como lo decía Jair hace un momento Y es algo diferente Mira yo me pongo a pensar un poco en lo que Jair nos, nos, nos compartió ahorita De, de esto, de, de ese primer momento de la, iglesia, de la iglesia cristiana Por allá en el primer siglo Y yo no sé si tú te has puesto a pensar en eso en algún momento Pero yo me pongo a pensar justo en el momento en que estaban los discípulos Y eso está escrito en un libro que se llama Hechos que Lucas escribió ¿verdad? donde se relata cómo empezó todo este asunto y yo, o sea, lo que relata es que los discípulos Lucas, este, bueno Pedro, Pedro Lucas no era discípulo directamente ¿verdad? pero Pedro, Mateo Juan, en fin, Santiago eh, eh, empiezan a ir por todas partes a hablar, mira lo que acaba de pasar mira lo que acaba de pasar, o sea el Hijo de Dios estuvo con nosotros o sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado eso alguna vez o sea, que, que, que han estado con una personalidad y después se enteraron que era una personalidad ¿les ha pasado eso o no? Una vez Jair y yo estábamos en Chicago y estábamos saludando a alguien y yo digo, Jair, ven Jair, para pa, 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 que conozcas a alguien. Entonces lo llevé a conocer a un cantante que es súper conocido en América Latina, en el mundo cristiano, católico también, ¿verdad? O sea, por todos lados, se llama Alex Campos, no sé si ustedes lo conocen, ¿verdad? Pero él es súper conocido, tiene no sé cuántos millones y millones y millones de seguidores. Y yo, vente Jair, vente, vamos a conocerlo. Y Jair, muy emocionado. Es sarcasmo lo que estoy diciendo, ¿está bien? Este, lo, 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 o sea, lo, lo saluda y después digo, viste, viste, pero ¿quién es él? Entonces yo le empiezo a explicar, mira, es que él es Alex Campos. Entonces, ah, ¿pero quién? Y entonces empiezo con le saco las redes y le digo, mira, está, o sea, no sé si te ha pasado alguna vez que has conocido a alguien, lo mismo me pasó en, en, en Monterrey cuando conocía a, a, a Guillermo Franco, que fue futbolista también y que allá todo el mundo lo, lo ama, en, al, al menos en Monterrey lo aman, ¿está bien? Este, bueno, los rayados lo aman, los tigres lo aman. Este, pero el punto es que se, se acercaba a la gente a tomarle fotografías y todo, y yo, ¿y qué onda con? con este vato, quién es, entonces como que después y yo, órale, ahora soy amigo de un tipo famoso, este pero el punto con esto es que hay veces que, y eso fue lo que pasó en ese tiempo, sabes Pedro, Juan, eh, Mateo se ca cayeron en cuenta o sea, sabes, estábamos con el Hijo de Dios o sea, y ellos contaron eso después, porque ellos dijeron, y cuando yo me los imagino hablando, y sabes que yo estuve con él, pasamos con él, pasamos tres años con él, comimos con él, pasábamos en la noche yendo a un lado, yendo al otro, y en algunos momentos creímos que era Dios, pero en otros momentos no, y estábamos medio confundidos y después lo mataron. Olvídate, y ahí se nos perdió la fe. <ríe> o sea, Pedro, como imagínate Pedro, diciendo, Pedro, Pedro contándonos, yo sí, yo, 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 yo estaba con él, yo estaba con él, pero, pero bueno, después lo negué, y después ya yo me fui, y otros dos dirían: No, pues sabes que, pues yo estaba con él también, pero después lo mataron mataron, después me asusté porque tal vez me iban a matar a mí y entonces nos fuimos a la ciudad, imagínate las o sea lo que pasa es que nosotros perdemos de vista ese asunto pero todo eso pasó en el primer siglo ¿sabes? y ellos estaban hablando y diciendo ¿y sabes qué fue lo que pasó? que luego que murió sí, resucitó o sea fue verdad o sea yo quiero yo, yo, yo que tú pienses un poquito alguien aquí ha perdido un ser querido levante la mano, se han perdido un ser querido un abuelo, un tío, un hermano, un papá, un hijo, lo que sea levante la mano, ok imagínate que, que, imagínate que lo, lo perdiste está bien, ya supiste fuiste al funeral y todo, y luego a los tres días lo ves otra vez vivo o sea, es que nos perdemos no, o sea que perdemos la conciencia de eso si es tu suegra la vuelves a meter pero si no es o sea el, el asunto amigos es que eso pasó en el primer siglo. Ellos fueron como locos por todas partes hablando, no te puedo, o sea, necesito que entiendas algo. Era el Hijo de Dios, murió y resucitó. El Hijo de Dios estuvo aquí en la tierra. Eso es verdad, es Jesús histórico, no es religión, es historia. Y hubo gente que lo documentó, lo documentó, y muchas personas lo documentaron. ¿Sabes que en ese tiempo no había mucha gente que escribía biografías? De hecho no las había, los reyes o los faraones Pagaban para que escribieran sus biografías Y aquí tenemos un conjunto De biografías de Jesús, ¿por qué? Él ni siquiera pagó por eso Porque lo que pasó fue, ¿cómo no escribir Que alguien resucitó? O sea, amigos, eso fue increíble Entonces claro, toda esta gente que vio Eso de primera mano, se fueron por Todas partes, por Jerusalén, por los alrededores de Jerusalén, por todas Partes, hablando de que El Hijo de Dios estuvo con nosotros Lucas relata esto Ahora, ¿sabes qué es interesante? Que Lucas relata esto, que cuando Pedro hablaba, cuando Pedro contaba, cuando Pedro decía, no, y me pasó y yo la regué porque resulta que, 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 que le dije que, me iba, que le iba a dar mi vida por completo y después cuando lo fueron a presar le corté la, la, la oreja a un vato por ahí también y luego, y, y luego me, me, me fui y, y la regué, pero luego él apareció. y, y, y así conta, ¿Cómo crees tú que contaría Pedro la historia? Queridos amigos, vengo a contarles algo aquí. que no. El asunto es que Lucas cuando reseña esto Dice que la gente que escuchaba a Pedro Mira lo que dice, literalmente dice esto Las palabras de Pedro Traspasaban el corazón De la gente que lo escuchaba O sea, la gente cuando estaba escuchando a Pedro Esta era su impresión Pedro Si había un mexicano ahí Tendría que haber dicho No manches Sí, sí, mira Pedro, la gente escuchaba a Pedro y escuchaba a los discípulos y le dijeron de hecho así está registrado, ¿sabes qué le dijeron? Se, se miraban entre, entre ellos escuchando lo que Pedro les acababa de decir y entonces preguntaban ¿qué tenemos que hacer? O sea, ante lo que tú nos has dicho Pedro, ¿qué hacemos? Si el Hijo de Dios, si el mismísimo Dios estuvo en esta tierra, estuvo en esta ciudad, dime, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro siempre les daba la misma respuesta. Esta es la respuesta de Pedro. Acérquense a Dios. Acérquense a Dios. arrepiéntense y acérquense a Dios. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Yo creo que en esta ciudad... Y aquí en esta comunidad, cerca, en tu casa, el vecino, la vecina En tu empresa, en donde trabajas, en la prepa, en donde sea Y yo creo que estés bien, bien atento con esto Hay gente que necesita escuchar de parte de ti que Jesús le ama Y que Jesús no es una religión Porque tristemente, tristemente la gente piensa que Jesús es religión Que Jesús es alguien que está súper, súper enfocado que está súper enfocado en quitarte la diversión y la gente pide no sabes no, 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 pero sabes qué es cierto sabes que la gente se aleja de Dios pero se aleja de un Dios que no existe porque la imagen que tienen de Dios no es la imagen verdadera de Dios la imagen verdadera de Dios es la que tiene los brazos abiertos diciéndoles a todas las personas que existen vengan, vengan, vengan. ¿A quiénes? A todos. A pecadores, adúlteros, a alcohólicos, a homosexuales. A todos les dice vengan, los amo, ustedes son mis hijos. Y ese mensaje la gente no lo está escuchando. Y yo creo que tú y yo podemos hacer algo increíble en esta comunidad, increíble. Y es llevar ese mensaje, ser sal y luz, como Yair decía. Yo, yo, yo les digo, yo estoy tan emocionado de esto. Tan, yo, yo hace un rato le decía, yo creo que yo me voy a mudar para acá. No, no, o sea, te digo, es que veo lo que está sucediendo acá. Me emociona tanto. Monterrey está sucediendo cosas increíbles en Saltillo. También fuimos a Maracaibo, Venezuela, y de hecho fuimos con Yair para Maracaibo a, a, a lanzar nuestros campos allá. Y yo digo, wow, ¿sabes por qué? Porque la gente, la, gente, la gente no está peleada con Dios, la gente está peleada con la iglesia y con gente que. Hmm. De hecho, mucha gente no es cristiana por los propios cristianos. Mucha gente no sigue a Jesús por los que creen que siguen a Jesús. Porque los miran así. No, 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 no. Pero primero tú tienes que y, y, y quieren convertir. ¿Han escuchado ese término? Convertir. Sí. A mí es que no me conviertan. <ríe> Imagina, Y si me ven a mí aquí y si me van a convertir en un tipo como ese, menos. O sea, amigos, ¡ay! yo estoy tan emocionado de hablarles aquí. Me están haciendo señas allá atrás que termine, pero es que no puedo saben no puedo y saben por qué no puedo porque me emociona tanto lo que viene y si es la primera vez que tú estás con nosotros y tú no eres un seguidor de Jesús a ti no te gustaría ser parte de algo que, que sea increíblemente trascendente y si no creo no importa tú vente con nosotros vamos a hacer esto juntos sí, 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 sí sí pero si no creo si no creo totalmente en lo que no me importa a Yair tampoco le importa no, no, no me importa vente Vamos a transformar esta comunidad con el mensaje más grande que ha existido en toda la historia. El mensaje de amor de Jesús. El que no dice tienes que dejar de hacer esto, sino el que dice te amo, te restauro, te perdono, te acepto. Y no tienes que cambiar absolutamente nada para acercarte a mí. Cuando te acercas a mí te empiezas a dar cuenta que hay cosas que cambiar. Pero porque es lógico. ¿A poco tú vas a un nutriólogo y le dices... Mm, no, no voy a comer bien, no voy No es, es, es lógico, ¿verdad? Yo estoy muy emocionado con esto, amigos, de verdad yo, yo, yo veo lo que, el, el, el potencial que hay acá y las cosas que podemos hacer juntos, juntos. Te digo y te repito, si es la primera vez que estás con nosotros, por favor no dejes de venir acá, vente el siguiente domingo. Hoy ha sido diferente porque, porque es diferente, porque estamos relanzando, pero te vas a conseguir una comunidad muy especial acá que está comprometida con afectar esta comunidad. ¿Y cómo la vamos a afectar? Amándola. ¿Cómo la vamos a afectar? Respetándola ¿Cómo la vamos a impactar? Dignificándola Así la vamos a impactar No diciéndole lo que tienen que hacer No, 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 no no, Sino diciéndole que Jesús les ama De verdad Ajá. Y con lo que hice ayer Ajá. Y con lo que vas a hacer mañana también wow. Yo me quiero morir haciendo eso Quiero decirles Yo me emociono tanto La siguiente semana tengo que ir a Cancún no de vacaciones. Me invitaron a dar una pequeña participación en un evento donde hay como dos mil personas y, y no sé qué tanta cosa. Y va a ir gente súper famosa. Pero yo quiero quedarme aquí haciendo esto. Allá no me importa. Me importa acá. ¿Sabes? Va, va, vamos, vamos a hacer esto juntos. Vamos a hacer esto juntos. Yo quiero pedirle a Yair. Que Yair pasa por acá. Ulises, pásate por acá. Yo quiero ya terminar yo les digo que yo puedo pasar toda la tarde en esto pero, porque estoy tan emocionado de verdad eh, amigos Jair es su pastor él es el pastor de este campus, Ulises forma parte de este equipo pastoral también y está para pastorearles y cuidarles también y, oye tiene barra chamo saben y, 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 y lo que queremos hacer como equipo es Te digo amar a la gente Ahora ellos dos representan un, a, a gente maravillosa acá O sea gente maravillosa acá Allá está Daniel, está Priscila, está, está eh, eh, el Che Por ahí está Johnny Está Julie, no sé dónde está, está Daniel que está por allá, está Carito que está por allá. O sea, hay gente increíble acá. O sea, una cosa que... O sea, esto... o sea, aquí hay una fórmula, pero para ganar. O sea, es imposible perder. Estamos destinados a ver algo increíble acá. Hace un rato les comenté algo, con esto quiero terminar, hace rato le comenté algo, de verdad, este, hace rato les comenté algo a los voluntarios y un pensamiento que recordé de, del primer presidente de la República Checa y el último de Checoslovaquia, que es el mismo, Baclav Havel, él dijo esto, él dijo, el optimismo es la seguridad de que las cosas van a salir bien, pero la esperanza es la convicción de que esto es lo que tiene que hacerse, no importan los resultados. Yair empezó esto hace cuatro años aproximadamente en un pequeño grupo con esperanza, con esperanza. Él empezó porque no sabía qué iba a pasar, sin ninguna garantía. Él simplemente dijo, eh, esto tiene que hacerse, esto tiene que hacerse. Y una vez que se hizo, los resultados se los entregamos a Dios. Jair, aquí están los resultados, ¿sabes? Y, y Dios tiene muchas cosas más por delante, estoy seguro que sí. Si ustedes me quieren acompañar y terminamos hoy con, con, con una pequeña oración, les prometo que es pequeña, ¿está bien? Eh, por este par de hombres, por estos líderes y por lo que vamos a hacer juntos, porque esto no se hace solo, juntos aquí en Ciudad de México, aquí en Santa Fe, ¿está bien? Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Gracias por la vida de Ulises. Gracias por la vida de Yair. Dios, ellos son tus líderes. Tú colocaste a Yair en este lugar. Colocaste, Dios, una inquietud hace años en su corazón y le empezaste a mover y a mover y a mover. Y hoy se sigue moviendo. Hoy se sigue moviendo. Yo sé que tú sigues moviendo algo dentro de él. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque es tan increíble poder hacer esto y escuchar las historias de personas que... Que hoy se están conectando contigo porque no sabían que tú verdaderamente eres amor Porque pensaban que tú estabas para señalar o para condenar Pero hoy entienden que estás para amar, para restaurar Gracias Dios por su corazón, por el corazón de su familia, de sus hijos, de su esposa Gracias por Ulises Dios y por la decisión de verse venido dejando su tierra Dios a este país Y luego venir acá a Ciudad de México también con su esposa, con sus hijos Señor y este equipo maravilloso de voluntarios que tenemos Colocamos delante de ti tu iglesia Colocamos delante de ti este campus Lo presentamos delante de ti a cada persona Que está en este lugar, pueda que crea en ti O pueda que no, pueda que te esté siguiendo a ti Jesús O pueda que no, pero yo, yo, yo Simplemente quiero presentarlos delante de ti Señor para que dispongamos Nuestro corazón para hacer lo que tú quieres Y lo que tú solamente puedes hacer Nosotros simplemente diremos sí <ríe> No sabemos necesariamente a qué Pero estamos diciendo que sí a ti y tú te vas a encargar del resto tú te encargarás de los resultados gracias Dios gracias, porque lo que viene Dios, solo tú lo sabes y sabemos que es increíble te amamos en el nombre de Jesús, amén
0: sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales